0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin bizlerin olsun inşallah. Bugün İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. Her cumartesi günü bu saatlerde Eğitim Dünyası Programı'nda eğitimle ilgili konuları paylaştığımızı biliyorsunuz ve 3 yıldır bizleri takip ediyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz İstanbul merkezli olmak üzere Anadolu'nun her bir köşesinde öğretmen akademi, yönetici akademi ve 5G akademi dediğimiz gelecekte öğretmen olacak arkadaşlarımıza hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Ben Deniz Nuri Özkan da İGEDER'in yönetim kurulu üyesiyim. Kıymetli dostlar, bizleri araçların başında dinleyen hanımefendiler ve beyefendiler... Biz bugün yine Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları paylaşacağız. Bazen misafirlerimizle birlikte bu paylaşımı gerçekleştirirken bazen de tek başına bu paylaşımı gerçekleştirdiğin biliyorsunuz. Evet kıymetli dostlar, Mart ayı içerisindeyiz. Mart ve ardından gelecek ilk bahar mevsimiyle birlikte havalar ısınacak, toprak uyanacak, ağaçlar çiçek açacak ve eğitimimizin güzelliği de artacak. Biliyorsunuz Bakanlığımız eğitimimiz eğlenceli olmalıdır. Eğitim eğlenceli olmalıdır minvalinde artık atölye çalışmalarını önemsiyor ve yurdun bir takım bölgelerinde, illerinde pilot uygulamalara başladığını biliyoruz. Tasarım beceri atölyeleriyle eğitimin daha eğlenceli olmasını hedefliyor bakanlığımız. Bu çerçevede de... Ee, ...bir takım çalışmalar yapıldığını biliyoruz... ...kamuoyuna yansıdı... ...bununla ilgili videolar dönüyor... ...ve dolayısıyla bizler de İGEDER olarak... ...İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak... ...veya bir TÜZDEV Türkiye Üstün Zekalı... ...Vakfı'nın Başkan Yardımcısı olarak... ...bir eğitimci olarak... ...eğitim eğlenceli olmalıdır diyoruz... ...dolayısıyla çocuklarımız eğitim... ...dört duvar arasında kalmamalı... ...okulun bahçesini öğretmen kullanabilmeli... ...yakındaki parkları kullanabilmeli... ...ve... Ee, Çocuklara beceri kazandıracak e, işbirlikler yapılmalı, atölyeler bu hale gelmeli. Yani her bir dersin e, daha eğlenceli olabilmesi için eğitimciler artık kafa yormalı diyoruz biz bu işe. Nitekim bakanlığımızın tasarım beceri atölyeleri içerisinde çocuklarımızın keyif alabileceği, ...çocuklarımızın keyif alabileceği birçok atölyeler artık var. Bakanlığımız bunun örnek uygulamalarını başlatıyor. Ve e, geçtiğimiz haftalarda da tasarım beceri atölyeleri tanıtım programı... ...Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan... ...ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey'in katılımıyla gerçekleştirdiğini... ...sizler biliyorsunuz. Ve bu e, program çerçevesinde çocuklarımızın... Okul içerisindeki programların zenginleştirilmesi, farklılaştırılması bakımından tasarı-beceri atölyelerinin önemi olduğu vurgulandı. Ve bu çerçevede çocuklarımız bilgiyi bilgeliğe dönüştürecekler diye de ifade edildi. Bu oldukça önemli. Okul öğrenciler nezdinde önemsizleşiyor... Ve tasarım beceri atölyeleri çocuklarımıza öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacağı ifade edildi. Çocukların mesleki deneyimle erken yaşta tanışması bu tasarım beceri atölyelerle mümkün olacak. Böylelikle öğrendikleri bilginin ete kemiğe büründüğünü göreceklerdir diye e, Sayın Emin Erdoğan da ifade etmişti o e, açılış konuşmasında. E, dolayısıyla bizim çocuklarımız geleceğimiz. Ve çocuklarımızı geleceğe özgüvenli hazırlayabilmek için de eğitim eğlenceli olmalıdır. Kendini tanıyan, bilen gençler karar mekanizmalarında kendilerini hazırlamış olacaklar. Bizim dinamik, güçlü, cesur, özgüvenli bir gençliğe ihtiyacımız var. Bu gençliğimiz de okullarda yetişecek ama okullarımızda eğitim yöntem ve tekniklerini, metotlarını değiştirmemiz lazım diyoruz ve bu işte de yine öğretmenlere iş düşüyor. Nurettin Topçu'nun ifade ettiği gibi ideal öğretmene ihtiyaç var. Öğretmenlik şuuruna ihtiyaç olan öğretmenlik şuuruna sahip olan öğretmenlere ihtiyaç eğitimci ihtiyaç var. Nurettin Topçu demiştik. Hemen hatırlayalım. 40 yıl öğretmenlik yaptım diyor Nurettin Topçu. Mabede nasıl git girmişsem sınıfa da öyle girdim. Abdestli sınıfa girmedim diyor. Çünkü mualimlik ruh sanatkarlığıdır diyor e, Nurettin Topçu. Ve e, tasarım beceri atölyeleri de iş insanlarımızı, kurumlarımızı okullarımızdaki tasarım beceri atölyelerinin sayısının arttırılmasına katkı vermeye davet ediyorum diye de Sayın Bakanımız ve Emin Erdoğan hanımefendi bu davet eğityesini bütün topluma göndermişti. Dolayısıyla şu anda öze okul işletmesi yapan eğit- kurucular başta olmak üzere ki öze okullar bu noktada tasarı beceri atölyeleri adını yeni versek de atölye çalışmalarını daha etkin yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Önde gittiklerini biliyoruz. Ee, birçok atö- okullarda ki milli birçok güzel okullarımızda da bu atölyeler var. Robot atölyesi, akıl oyunları atölyesi, satraç atölyesi, drama atölyesi, düşünme becerileri atölyesi, eğlenceli bilim atölyesi, çanak çömlek atölyesi, takı tasarım atölyesi ve benzeri gibi çocuğun beceri kazanacağı atölyeler mevcut iletişimi geliştirebileceği atölyeler mevcut dolayısıyla bilişsel, ruhsal ve duyusal becerilerini geliştirecek atölyeler artık her geçen gün yaygınlaşacak ve eğitim sektörünü zenginleştirecektir. Bu çerçevede bakanlığımızın yapmış olduğu bu tasarım beceri atölyelerini destekliyoruz. Nitekim geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde e, radyomuzda yapmış olduğumuz konuşmalarda da 2023 23 vizyonun içerisinde pilot uygulaması başlayacak olan tasarı beceri atölyelerini desteklediğimiz ifade etmiştik. Çünkü bizim üretmeye ihtiyacımız var. Üretim temelli bir bakış açısına ihtiyacımız var. Onun için e, bu uygulamaları destekliyoruz İgeder olarak. Pilot ve ulusal ölçekli uygulama basamaklarının başladığını Sayın Bakanlığımız ifade etti. Ve Sayın Bakanımız Ziya Selçuk diyor ki amacımız uygulama boyunca okulları desteksiz bırakmamak, sürekli olarak gelişimlerine katkı sağlamak, uzaktan eğitim materyalleriyle de bazı destekle devam ettirmek. Atölye fikrinin özünde üretim kadar işbirliği, sebat, güçlü iletişim becerileri kazandırmak da var. Çünkü biz çocukların bilgi olarak gelişiminin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama şahsiyet olarak gelişiminin de daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Burası önemli. Neden atölye? Dersler neden atölye şeklinde olmalı? E, atölye fikrinin özünde üretim kadar işbirliği, sebat, güçlü iletişim becerileri kazandırmak da var. Çünkü biz çocukların bilgi olarak gelişiminin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte şahsiyet olarak gelişiminin daha değerli olduğunu düşünüyoruz diyor Sayın Bakanımız. Yine Sayın Bakanımız şöyle devam ediyor e, bu tasarı beceri Atölye açılışında. Bu anlamda da inşa faaliyetini yapıyoruz diyebiliriz. Yani şahsiyet duruşunun gelişimi anlamında da atölyelerin bir katkısı olacağını ifade ediyor. Sebat sahibi, dirayetli, dayanıklı, güçlü çocuklar için bu tür faaliyetler hayat becerileri anlamında çok değerli, çok kıymetli. E, kıymetli dostlar... İGEDER'de eğitim faaliyetlerini atölye şeklinde yürütüyoruz. Öğretmen Akademi, Yönetici Akademi ve Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki kıymetli öğrencilerimizin gelişimi için sunmuş olduğumuz eğitim faaliyetlerinin her biri atölye şeklinde. Yani gençlerimizin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin artık sadece kuru bilginin aldığı değil aynı zamanda beceri kazandırdığı, odaklandığı, eğlendiği atölyelerden oluşuyor. Dolayısıyla düşünün ki yetişkinler bu atölyelerde eğleniyor eğlenceli olduğu için keyif alıyor ve devam ediyorlarsa e, bir de çocukları düşünün düşünelim. E, dört duvar arasında e, eğitim gören sürekli sıralarda oturan çocuklar için artık 40 dakika 50 dakika sıkıcı haline geliyor. Ders sıkıcı olmaktansa ders eğlenceli olmalıdır. İşte atölyeler bir noktada derslerin eğlenceli olmasını sağlayacak unsurlardır. Aynı zamanda hayat beceriden gelişimine katkı sunacaktır. Yine Sayın Bakanımız devam ediyor konuşmasında. Atölyelere girdiğinizde örneğin ahşap atölyesinde her çocuk için bir tornavida, zımpara vesaire koymuyoruz. İşbirliği ve ekip halinde çalışmaları için bunları paylaşmalarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda da bir adiyet ortamının gelişmesine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunuyoruz. Temelde getirdiğimiz en önemli farklıdan birisi de disiplinler üstü bir bakış açısı ve bu şu açıdan önemli disiplinler üstü bakış açısı, bütün dersleri çok ayrı ayrı ele almak. E, ...dan ziyade... E, ...derslerin bir bütünsel bakış içerisinde... ...ele alınması önemli. E, bilimin, sanatın... ...kültürün hiçbir sınırı yok. Ama biz matematikte sadece... ...sayı ve formül işi olduğunu düşünemeyiz. Dilin matematiği veya matematiğin dili... ...yok mudur diye soruyor Sayın Bakanımız. Şunu biliyoruz ki... ...birçok öğrencimiz sayıda geçen... ...kelimeleri ve bağlamı anlamadığı için... ...matematikte çaresiz kalıyor. Hayatla ilişkilendiremediği için... ...bazı sorunlar yaşıyor... Atölyelerde yapacağımız çalışmalarda aslında bu ilişkiyi bütünleşik olarak göreceğiz. Bütün atölye çalışmaları bütün derslerle doğrudan doğruya ilgili ve bağlantılı. Bununla beraber üretim temelli bir bakış açısı söz konusu diyor Sayın Bakanımız. Kıymetli dostlar işte Mimar Sinan'ın eserlerinin sadece mimari bir eser olarak okunamayacağına, Piri Reis'in sadece bir haritacı değil mühendis olduğuna, ...Oğuz Atay'ın aslında bir mühendisken mükemmel bir romancı olduğunu Sayın Bakanımız konuşmasında ifade etti. Steve Jobs'un işinin de sadece teknoloji olmadığını e, Sayın Bakanımız açıkladı ve dedi ki... ...bütün bunlar bize şunu öğretiyor, hayat bir bütündür. Ve biz çocuklarımıza bu fotoğrafı bütün olarak göstermek zorundayız. Öğretmenlerimiz dünyaya çevresine bütüncül baktığında... Öğrenciler de bu bütünlüğü kavrama imkanına sahip olacaklar dediiz sayın bakanımız. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. İşte beceri atölyeleri, tasarım beceri ile başlayan yeni dönemin ve ortaya konacak uygulamaların ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyoruz. Çocuklarımızın okullara eğlenerek gittiği, eğlenerek okula, eve döndüğü, e, mekanlar haline dönüşmesi için her birimiz çaba göstermek zorundayız. İmkanı fırsatı olan e, iş adamlarımız da okullarına destek vermeli. Mahalledeki okullara ve öğretmenlere destek verirsek, bir an önce okullarımızda atölyeler açılır ve eğitim eğlenceli hale gelir. Evet, özel okullar bunu daha rahat başarabiliyor ki 8-10 senedir özel okullar e, bu farklı dersleri, farklılaşılmış dersleri programlarına koymuş vaziyetteler ve atölye mantığı içerisinde işlediklerini biliyoruz. İnşallah bu 2023 vizyonun çerçevesinde de resmi okullarda e, kısmi olarak başlamış bu sürecin ülkemizin her bir satına yayılmasını diliyoruz. Gönlümüz ister ki aynen Fatih projesinde olduğu gibi ülkemizin her bir tarafına yayılırken... Ee, nasıl Fatih Projesi'nde verimsizde yaşıyorsak, e, teknoloji verimsizliği yaşıyorsak, bazı illerimizde, ilçelerimizde, o sınıflarımız teknoloji çöplüğüne dönüştürmüş ve bunun üzüntüsünü yaşıyorsak, atölyelerinde beceriye dönüşebilmesi için öğretmen zihniyetinin bakışının değiştirilmesine ihtiyaç var. İşte kıymetli eğitimci arkadaşlar, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili yöneticiler, anneler, babalar okullarımızdaki atölyelerin de beceriye dönüşmesi için çaba sarf ederken bu atölyelerin verimli bir şekilde kullanımı noktasında üstte çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu kullanımı noktasında da en iyi öğretmenler veya mevcut öğretmenlerimizin yetiştirilmesine ihtiyaç var. Elbette kolay değildir atölye sürecini yönetmek. Atölyede e, üretim sağlamak, üretim kadar öğrencide işbirliği geliştirmek, ekip halinde çalışma beceri geliştirmek ve öğrencinin adiyet duygusunu sağlamak elbette kolay şeyler değil. Lakin biz üreten bir toplum olmak zorundayız. Üretirken birbirimize tahammül eden bir toplum olmak zorundayız. Birbirimize işbirliği yapan toplum olabilmek zorundayız ve e, okullar beceriye dönüşmeli, dönüşmeli ve okullar eğlenceli olmalı, eğitim eğlenceli olmalıdır diyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yine e, farklı eğitim yaklaşım metotları içerisinde okul bahçelerinde, parklarda, ormanda ...yapılması muhtemel eğitimlerden bahsetmiştik. Orman okulu felsefesinden bahsetmiştik. Kısmen Montessori ve Waldorf felsefesinden bahsetmiştik. E, lakin bununla birlikte, bu yaklaşımlarla birlikte... ...kendi milletimize özgün, kültürümüze üzgün, özgün, değerlerimize özgün... ...birçok yaklaşım ve metodu bulabiliriz. İşte... Ee, ormanda etkinlik, doğada etkinlik, doğada öğreniyorum, ee, orman içerisinde matematik, doğada matematik, doğada dil ve ifade gelişimi, doğada drama, işte okulun bahçesinde e, eğitim ve benzeri gibi kavramlara yurt dışında outdoor education, outdoor school gibi kavramlar veriliyor. Yani parklar sadece bir macera parkı olmaktan öteye bir eğitim alanına dönüşmelidir. İstanbul'da bu noktada birçok... E, Çocuklarımızın etkinlik yapacağı, eğleneceği, eğlenerek öğrenci birçok mekanları saymak mümkündür. Ee, Anadolu Yakası'nın 34 Orman Park gibi e, çocuklarımızın hem Survivor etkinliklerine katıldığı, hem Ahşap Atölyesi, Çamur Atölyesi, Çanak Çömlek Atölyesi, Drama Atölyesi, Pasta Atölyesi, Doğada Mühendislik, Orman Yürüyüşü, Orman Etkinlikleri ve Doğada Öğrenme süreçlerini kapsayan ve bundan daha to- ötesi olan bir, çok, bir takım e, atölyelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz il ve ilçelerde, Bizim çocuklarımızı toprakla buluşturmaya, toprak üzerinde eğitim yapmaya ihtiyaç var. Bu noktada e, yeniden eğitime farklı bakış getirmemiz gerekiyor. Yani dört duvarın arasından çocukları çıkartıp bahçeden atölyelere işte e, değişik e, fırsatlar oluşturmamız gerekiyor. E, geçtiğimiz günlerde bir film izlemiştim. O filmde e, yurt dışında e, bir dedenin marangoz atölyesi var. İşte garaj diyorlar onlar. Bizim her geçen gün... Evlerimizdeki atölyeleri kapattığımız bir dönemde evlerimizin bir köşesini çocuklarımızın gelişimi için atölyeye dönüştürmeye ihtiyaç var. Garajlara dönüştürmeye ihtiyaç var. Gerçekten bunu yapmaya ihtiyaç var. Çocuk tornavidayı, penseyi, kelpeteni alacak eline tamir yapacak, sökecek, takacak ve yeni şeyler üretecek. Dolayısıyla testleri alacak, kesecek, üç boyutlu tasarımlar yapacak. Böyle böyle üç boyutlu düşünme becerisi gelişir. Böyle böyle hayata hazırlanır. Biz çocuklarımıza makası vermiyoruz, bıçağı vermiyoruz. E, ...zarar görmesini endişe ediyoruz. Bu tip koruma faaliyetleri... ...koruyuculuk, aşırı koruyuculuk... ...çocuklarımızın gelişimine gerçekten... ...zarar verir kıymetli dostlar. İşte... Biz de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapmış olduğu, yapmaya çalıştığı ve uygulamalarına başladığı tasarı beceri atölyelerini önemsiyoruz. Bu atölyelerden güzel insanların üreten çocuklarımız yetişmesini arzuluyoruz. Bu çerçevede e, her türlü desteği İGED olarak vermeye hazırız. Zaten IGED'lerin de eğitim mantığı mentalitesi de hep bu atölye mantığı ve mentalitesi üzerinde olduğunu zaten biliyorsunuz. E, Bakın Kıskanlığımızın bu ee, çalışmalarını değerlendirirken hemen biliyorsunuz bugünlerde bakanlığımız mes- meslek lisesini memleket meselesi olarak görmeye başladığını görüyoruz. Biraz daha mesleki ve teknik eğitime ilişkin toplumsal algıyı yıkma noktasında çaba sarf ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve bakanlığımızın sitesinde dün itibariyle faaliyete geçen Mesleğim Hayatım portali mesleksiz öğrencilerinin sektörle buluşturma çabalarını ve gayretlerini kıymetli dostlar destekliyoruz. Gerçekten meslek liseleri de de önemli. Bir şu algıyı kırmalıyız. Her çocuk... Bir üniversiteyi bitirmeli algısından uzaklaşıp çocuklarımızın bilişsel becerileri başta olmak üzere fiziksel becerilerini, ruhsal becerilerini, sosyal becerilerini dikkate alarak bir mesleki yönlendirme yapabilme çabası ve gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Ve iş dünyamızın nitelikli e, iş gücü ihtiyacını meslek liselerinden yetişen çocuklarımızın karşılayacağını bilerek farkında olarak e, biz çocuklarımızı meslek sesine göndermemiz gerekiyor. Tabi bu anlamda. Meslek liselerimizin üzerindeki vatandaş algısını, e, basın algısını biraz düzelt, düzeltmemiz gerekiyor. Lakin meslek lisene gönderen çocuklarımız, ailelerimiz de bence çok şanslılar. Bizim yapacağımız... O çocuklarımızın yapmış olduğu her bir faaliyeti e, fuarlara taşımak, onların ürettikleri üretimlerini e, televizyona taşımak, basına taşıyarak özendirmeyi etkin bir şekilde yapmamız gerekiyor. Belki bakanlığımızın bu anlamda bir kamu spotu yayınlaması gerekiyor. Aksi takdirde mevcut sınav sistemi içerisinde e, meslek sesi her zaman sıkıntı çekmeye Doğru gidecektir hele hele geçen sene liselere geçiş sınavından meslek liselerine geçişin çok sıkıntılı olduğunu birçok çocuğun becerisi olmasına rağmen e, torna becerisi olmasına rağmen, el becerisi olmasına rağmen, bilgisayar ve yazılım becerisi olmasına rağmen bu alanda yatkınlı olmakla birlikte Anadolu liselerini ve fen liselerini tercih etmek için bakanlığımızı ve ilçe milliyetin müdürlüklerimizi ve il milliyetin müdürlüklerimizi zorladıklarını biliyoruz. Kıymetli dostlar, el becerisi kıymetlidir. Beceri çok kıymetli. O bir altın bilezik derlerdi Anadolu'da. Yani küçük yaştan itibaren çocuklarımızın mesleki... Ee, ...bir beceriye sahip olmaları... E, ...kabiliyetleri doğrultusunda... ...doğru yönlendirmeler çerçevesinde... E, ...iyi bir usta olmalarını... ...önemsemek gerekiyor. İyi bir usta iyi bir üretici, iyi bir temizlik görevlisi, iyi bir fayansçı, iyi bir tesisatçı, iyi bir elektrikçi, iyi bir tornacı, iyi bir marongoz ustasının e, günümüzde iyi bir fırıncıya ekmek yapım ustasına ihtiyacımız yok mu sizce? Ve her geçen gün bu ihtiyaç artıyor. İyi bir camcıya ihtiyacımız yok mu? Her geçen gün bu ihtiyaç artıyor. Arttığı için de yeterli kaliteli nitelikli iş gücü istihdamı da oluşturamadığımız için de belki yakın zamanda şöyle bir durumla karşı karşıya kalacak olursak lütfen şaşır Nedir o sıkıntı yakında ekmeklerimizi üretecek bir ustanın yurt dışından ithal edildiği ettiğimizi görürsek şaşırmayalım veya toprağımızı ekip dikecek ve toprağımızdaki e, meyvelerimizi sebzelerimizi kaldıracak çiftçiyi yurt dışından ithal etmeye başlarsak şaşırmayalım ziraat mühendisimiz yurt dışına ithal etmeye başlarsak şaşırmayalım kıymetli dostlar bizim için her bir meslek kıymetlidir ve her birine ihtiyacımız var her biri saygındır Değerlidir. Bizim için kirli meslek yoktur. Her bir meslek alın ve akıl teri taşıyor. Dolayısıyla çok kıymetli ve değerlidir. Ne olur? Dolayısıyla bakanlığımızın memleket meselesi olarak gördüğü ve önemsemeye başladığı... Bu çabayı destekliyoruz İgedar olarak inşallah Allah nasip ederse de yakınlarda bir çalıştay yapmayı hedefliyoruz. Bu çalıştay çerçevesinde biz de e, bakanlığımızın bu çabalarına destek vermeyi sunuyoruz. Evet kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, biliyorsunuz bir önceki e, bölümümüzde. Bakanlığımızın atölye çalışmalarından bahsetmiştik, tasarım beceri atölyelerinden. Daha sonra da meslek liseleri için göstermiş olduğu çabayı İGEDAR olarak desteklediğimiz ifade etmiştik. Nitekim dün itibariyle mesleğim hayatın portalının açıldığını ve çocuklarımıza, gençlerimize katkı sunmaya başladığını buradan duyurmak istiyoruz. Nitekim portalın e, açılış töreninde Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi diyor ki birçok gencimiz lise sona geldiği halde hangi alanda çalışması ya da okuması, nereye yönelmesi gerektiği konusunda bazı tereddütler yaşayabiliyoruz. Bu da bizim onlara çok güçlü bir rehberlik hizmeti vermemizin zaruretini ortaya koyuyor. Bu güçlü rehberlik hizmetinin de çok önemli bir boyutu mesleki ve teknik eğitim. Çünkü bu boyut doğrudan doğruya hayat sahnesiyle ilgili bir boyut olduğu için çocuklarımızın meslekler, ...ya da bu mesleklerin icraat alanları gibi konularda uygun mesleği seçebilmek için biraz bilgilendirilmeye ihtiyaçları var. Bunu da oldukça işlevsel şekilde bu portal marifetiyle alabilecekler. Çocuklarımızın sadece Milliyetin Bakanlığı bünyesinde değil, bakanlık dışındaki kurumlarla, iş kur, odalar birliği gibi birçok kuruluşla da irtibatını sağlamak... ...ve bunun aslında bir ekosistem olduğunu, sadece okulun içinden ibaret bir yaklaşımımız olmadığını ortaya koyabilmek içindir. Bu yol haritası çerçevesinde mesleğim hayatım portalının mesleki teknik eriş, eğitime erişimin geliştirilmesine, kapasitesinin artırılmasına, eğitim sektörünün toplum ve iş dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmasında büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ve Sayın Bakanımız aynı zamanda bu mesleki eğitimin genel ekonomi içinde önemli bir ...unsur olduğunu ifade ederken... ...şunu söylüyor. Bunun temel sebebi şu... ...mesleki ve teknik eğitim... ...genel eğitimin... ...Türkiye'nin genel ekonomisinin... ...toplumsal hayatının içinde çok önemli bir parça. Biz bu parçayı... ...geliştirdiğimizde aslında... ...toplumun bütün olarak dönüşeceğini... ...gelişeceğini de rahatlıkla varsayabiliyoruz. Ve 52 alana yönelik de... ...tanıtım videolarını yayınladığını ifade ediliyor... ...mesleğim hayatım çerçevesinde. Mesleğim hayatım... Ee, çer, e, ...öğrenciden bir rehberi olacak... ...diye ifade ediliyor. 2023 Eğitim Müzyonu kapsamında... ...Mesleğim Hayatım Portali... ...iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda... ...nitelikli iş gücün yetiştirilmesine... ...katkı vermek, mesleki eğitimin... ...kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam... ...üretim bağlantısının... ...sağlıklı bir şekilde yürütüme sağlamak amacıyla... ...yapılan çalışmaların önemli bir... ...ayağını oluşturacağı ifade edilmektedir. Biz de İGEDER olarak... ...İstanbul Gönüllü Eğitimler Derneği olarak... ...Mesleğim Hayatım portalının hayırlar getirmesini diliyoruz. Memleket meselesi olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitimin de... E, ...üzerinde var olan kara bulutların kalkmasını arzu ediyor. Ve buradan yetişecek çocuklarımıza ve bugün bu okullarda okumakta olan gençlerimize... ...hayat boyu başarılar diliyoruz. Çünkü sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz çocuklar, gençler. Her bir meslek önemlidir... E, Doktorlukta önemli, öğretmenlikte önemli, sıhhi tesisatçılıkta önemli, fayans döşemesinden tut kuaförlüğüne kadar, tornacıdan motorcusuna kadar, şurada şu anda aklıma gelen e, her bir meslek hayatta var olmalıdır, yaşamalıdır ve değerlidir kıymetli dostlar. Düşünün ki ekmek üretilemeyen bir toplumda aç kalmaz mısınız? Yemeğin yapılamadığı bir toplumda ne hissedersiniz? Sokakların temizlenemediği toplumda yaşanır mı? E, Efendim, e, ayakkabı üreticisinin, ayakkabı üretiminin olmadığı bir toplumda neyle yaşamınızı ikame ettirirsiniz? Ve sürekli ihtiyaç malzemelerinizi dışarıdan temin ettiğiniz bir toplum olmak ister misiniz? Dolayısıyla inanın kıymetlisiniz, kıymetli çocuklar, gençler. Mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim hayatını sürdüren arkadaşlar, şimdiden siz... Bile, bile, bileğinizde altın bileziği takmak için çaba sarf ediyorsunuz. Sizin çabanız bizim için kıymetlidir. Kıymetli meslektaşlarım, kıymetli öğretmenlerimiz sizin o çocuklarımıza göstermiş olduğunuz ilgi bizim için çok değerlidir, kıymetlidir. Şu anlarda bugünlerde zor durumlar yaşadığınızın farkındayız. Ülkemizin e, bu çocuklarla ilgili bu okullarla ilgili oluşturulan bu negatif algının bir anca dönüştürülmesi için var olabildik bütün çabalara biz destek vermeye hazırız. Bu çerçevede biz Mesleğim, hayatım projesi kapsamında iş istihdamını oluşturacak ve çocuklarımıza, gençlerimize fayda sağlayacak bütün çalışmaları İGED olarak destekliyoruz efendim. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta devletin gücünü, kişisel gücünü kullanarak, devletin gücünü ve kendisine vermiş olduğu makamı yetkiyi kullanarak halı sahada gözaltına alınan 14 öğretmeni konuştu. Ve 28 Şubat tarihinde Olduğunu hatırladığım e, Ve Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gerçekleşen ve halım saha Maçına erken gelen savcı tarafından Gözaltı kararı alınan 14 öğretmen için geçmiş olsun diyoruz Tabii ki bu kararı Veren e, devletin makamını Yetkisini kişisel çıkarları için Kullanan savcıyı da e, Kınıyoruz Kınadığımızı ifade ediyoruz Kıymetli dostlar hanımefendiler Ve beyefendiler şunu Biliyoruz ki adalet mekanizması, eğitim mekanizması ve dini müesseseler bu üç müessese ayakta kalmalıdır. Adalet sistemi, eğitim sistemi ve dini müesseseler, sistemler, kurumlar ayakta kalmalıdır ve bunlar doğru işlemelidir. Bir memlekette adalet olmazsa ve adalet mensupları rahat etmezse ve adalet mensupları tehdit ve baskı altında kalırsa... O ülke yaşanır mı? Elbette cevabımız hayır. Peki bir ülkede eğitim sistemi çökmüşse, eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenler kendilerini rahat hissetmezlerse, saygınlığı yoksa, toplum tarafından kabul görmüyorsa, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı rahat bir şekilde emanet edebilir miyiz? Ve saygınlığı olmayan bir meslek erbabı tarafından yetiştirilen çocuklarımız bizim memleketimize fayda verebilir mi? Elbette hayır. ...veya dini müesseselerimizin... ...derdi mensupları imam efendiler... ...vaizlerimiz, müftülerimiz... ...toplum tarafından saygı görmediğinde... ...veya bu saygınlık zedelendiğinde... ...veya kişisel çıkarlar için kullanıldığında... ...insanların en... ...ulvi inancı olan... ...dini inançları... süistiman edildiğinde... ...veya bu dini inancını... ...kalpleri eleştiren imamlar, müezzinler... ...vaizler, müftüler... ...toplum tarafından aşağılandığında... ...o ülkede ruhsal dinginlikten... Huzurdan, rahattan, ahlaktan, erdemden bahsedebilir misiniz? Elbette hayır. Dolayısıyla adalet müessesesi ve adaleti temsil eden şahsiyetler, eğitim müessesesi ve eğitimin temsilcisi değerli öğretmenler ve yöneticiler ve dini müesseselerin değerli elemanları, din görevlileri, vaizleri, müftüleri bu üç müessese birbiriyle çok iyi bir şekilde işbirliği çalışmalı. Ve bize düşen, bu müesseselerin dışında olan ve bizlere düşen Kamuoyuna düşen, basına düşen de bu üç müesseseyi dik tutabilmesi için, diri tutabilmesi için iyi bir şekilde çalışmak zorunda. Ve algıyı da bu şekilde yönetmek zorundayız. Hal böyle olunca bir adalet mekanizması içerisinde insanlara adalet dağıttığını düşündüğümüz bir savcının kendi kişisel çıkarlarını düşünerek, kendi menfaatini düşünerek on dört tane öğretmeni gözaltına alma kararı vermesini ve bu noktada sorguya çekilmesini gerçekten yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Her ne kadar bakanlığımız yetkilileri, Milliyetin Bakanımız başta olmak üzere Adalet Bakanlığı bu konuda soruşturma açıldığı ifade etse de soruşturma açılması bile gerçekten üzüntü vericidir. Ve bu savcı olarak kendisini nitelendiren kişi hangi hal ve durum bu kararı alması neden olduğunu da kamuoyuna açıklaması gerekir. Gerçekten Adalet Müessesesi yara almıştır. Bununla birlikte Öğretmenlik mesleği de yer almıştır. Kıymetli dostlar, adalet, eğitim ve dini müesseseleri yıpratmaya hakkımız yok. Kurumlar arasında da bu müesseseleri çarpıştırmaya hakkımız yok. Hepsinde biz kaybederiz. Toplumumuz kaybeder. Bugün Whatsapp'tan elime bir mesaj geçti. Bir marif müfettişi ki kendisine çok teşekkür ediyoruz. İsmini de tanımıyorum ama ismini de buradan paylaşmaktan mahsur da görmüyorum. Hacı Fidan ...adında bir marif müfettişi... ...bizim duygularımızı çok güzel bir şekilde... ...kaleme almış... ...ve demiş ki... ...şöyle başlamış... ...Savcı Bey oğlum... ...sana sistemimi ...haksız görebilirsin belki de... ...beni bağışla... ...Savcı Bey... ...belki satırları özensizce seçmiş olabilirim... ...kabalığımı hoş gör... ...bu sefer Emi... ...işimden kopan fırtına dinmek bilmedi bugün... ...duygularımı... Kırk dökük satırlara yazmak istedim. Karşılaştığın öğretmenlerine ilk sahada ders vermeye kalktığını okudum. Her gün 35-40 kişilik sınıflarda eğitim veren, sabırla, azimle yarınların büyüklüğünü yetiştiren öğretmenlere hayatlarında unutmayacakları bir ders vermişsin anlaşılan. Sahada daha nazik ve zarif davranmalarını beklediğin öğretmenlerin tavırlarından dolayı maçı karakolda bitirmişsin öyle mi Savcı Bey? Seni ve daha nice savcıda yetiştiren öğretmenleri masum 14 fidanı bir halı sahasında tutuklatmak hangi hukuk kuralına karşılık gelir savcı bey oğlum? Halbuki biz öğretmenlerin hukuk fakültesini kazandığın gün sevinç gözyaşları dökmüş, başarında nasıl gurur duymuştuk oysa biliyor musun? Okulun önüne astığımız rüzgarda dalgalanan büyük bez bir afişe seni ve senin gibi nice başarılı öğrencilerin adını yazdırmıştık. Hatırlıyor musun? Okulun girişinde yer alan camlı şeref köşesinde yani okulumuzun iftihar tablosunda savcı cübbesi giydiğin resmini çerçeveletip astırmıştık. Her baktıkça gururlanıyor, içimiz içimize sığmıyordu bizim. Başarın okulumuz için büyük bir servetti be oğlum. En büyük eserimiz yarınları aydınlatacak iyi insan, değer insan yetiştirmek değil miydi? Bugün şeref köşesinin önünden geçerken cübbe giymiş fotoğrafına tekrar tekrar baktım. Bakışların o kolup saplandı yüreğime. Tarifi imkansız acılar yaşattın Savcı Bey, biliyor musun? Hatırlıyor musun Savcı Bey oğlum? Bir gün büyük adam olursan, tevazuda toprağı, Hataları örtmede geceyi, sevgide çiçekleri, adalette güneşi hatırla demiştik. Okuldan mezun olup ayrılırken, okul müdürünün son sözlerini hatırlıyor musun? Arada sırada ziyaretimize gel evlat, diğer çocuklara örnek göstermek istiyoruz seni diye. Derse muziplik yapan sınıf arkadaşlarının birçoğu esnaf oldu. Hele tornacı Adem'in, berber Hasan'ın saygısı ve hürmeti bilsen nasıl duygulandırıyor bizleri. Ah Savcı Bey, yavrum ah! Saygı ve hürmet göstermeni, ahde vefa beklemekle omuzlarına çok mu ağır yük yüklemişiz? Affet bizi Savcı Bey oğlum, affet. Sahi öğretmenlerin sorguya gönderirken, onların kıyıya vuran dalgalar misali öğütleri hiç mi gelmedi aklına? Yaradan'ın gerçek tevazu göstereni mutlaka yücelteceğini haber veren kutlu peygamberi, Yaratılanı yaratandan ötürü sev diyen Yunus'u, şefkatte merhamette merhametle güneş gibi ol diyen Mevlana'yı anlatmadılar mı sana? Bir cana dokunurken bir çiçeğe dokunur gibi nazik davranmalısın yavrum demediler mi? Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum değişini. sana binlerce harf öğretenin kölesi olmanı beklemiyorduk fakat tatlı bir selamını, Hoş bir seda istemiştik, savcı bey. Ah savcı bey, ah. Bir öğretmenin sevgi ve emeğinden başka hangi faaliyet olabilir ki? Bir akşam vakti eğlenmelerine de mi çok gördün onlara? Bilirsin, öğretmenler resmi plakalı özel araçları, emrine amadi emniyet görevlileri. Hele koruması hiç olmaz. Zor bela artırdığı artırdığı üç beş kuruşu da bazen canlarla muhabbeti feda ediverir işte. Hiç mi iyi hatıras yoktu öğretmenlerin? Kah masada, kah öğrencilerin arasında sıraları dolaşan, öğretme aşkıyla çırpınıp duran, konuşmaktan boğazı kuruyan öğretmeni hatırlamadın öyle mi? Büyük bir sabırla eline tebeşi tuttururken, sobanı yakarken hiç mi gelmedi aklına öğretmenlerin? Demek ki öğretmenlerini karga tolumba yakalayıp sorguya göndererek ahde vefa gösterecektin öyle mi? Savcı Bey, bu toplumun değerlerini öğretmenden yetiştirdiğini unuttun öyle mi? O halde ben unutmadan söyleyiveririm hemen. Yakaladığın suçluları, aynı hizada bekletmeyi, terli eşofmanla, şortla sorgulatmayı unutmadın değil mi? Varsın maçın sonunda hukukun üstünlüğü kazansın Savcı Bey. Marif ve muallimler mağlup ayrılsın sahadan. Canın sağ olsun Hacı Fidan, Maarif Müfettişi diyor. Evet, gerçekten hissiyatımıza tercüme olmuş Sayın Marif Müfettişimize Canlı Göl'den teşekkür ediyorum. Bu WhatsApp'ta dolaşırken bu yazı bana da gönderen Doktor Kemal Tekten Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten etkilendiğim bir yazı. Biz öğretmenlerimizi, eğitimcilerimizi ayağa kaldırmalıyız. Biz öğretmenler, eğitimciler de kendimizi kontrol etmeliyiz, düzen vermeliyiz. Bunu da önemsiyorum. Bununla birlikte toplumsal algımızı yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Öğretmene, eğitimciye bakışı değiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizle ilgili süreçlerimizi, zihinsel algımızı yeniden kontrol etmemiz gerekiyor. Sayın Bakanımız da demişti ya, bir 3-4 hafta, ay önce bırakın öğretmenler işini yapsın diye. Öğretmenlerimizin işini yapması için, eğitim faaliyetini yapabilmesi için destek olmalıyız. Onları tutuklatmak veya e, işte eften püften şeylerle onları basına medyatik hale getirmek hoş bir davranış olması gerekme. Yanlışları, hataları medyaya vermekle veya öğretmenleri alıp karakola götürmekle biz ne yaptığımızı zannediyoruz. Çocuklarımızın gözünde sadece öğretmenlerimizi küçültüyoruz. Bırakın onu, bazı meslek grupları var ki o meslek gruplarında ki bunda adaleti de sayıyorum, adalet, eğitim ve dini müessesele mensupları bir hata yaptığı zaman da bu hatayı, bu ayıbı yaymak yerine ne kadar üstünü örtebilir ama cezasını çekmek şartıyla, başkalarının duymaması için, kötü örnek olmaması için, onun cezasını da çekmek koşuluyla medyatik yapmaksızın o kişiyi cezalan, nasıl cezalandırabiliriz? Buradaki ne demek istediğimi anladınız değil mi efendim? Cezası kalmasından bahsetmiyorum. Adalet, eğitim ve din müessesesindeki derdi elemanların, personelin yapmış olduğu hataları, kusurları da etrafa çok fazla yaymadan gerekli cezalar çekebilmesi noktasında gayret çaba sarf edip bu müesseseyi, bu mekanizmayı diri tutmaya ihtiyacımız var kıymetli dostlar. Onun için biz Diyarbakır, Çermik'te meydana gelen bu teessüf, üzüntü verici olaydan dolayı İstanbul Gönüllü Eğitimize Derneği olarak kınıyoruz efendim. Sayın Savcı Bey, yanlış yaptınız. Bence toplumun karşısına çıkıp, öncelikle o giymiş olduğunuz cübbeyi bırakmalısınız. Siz adalet mekanizmasından ayrılmalısınız. Siz ne hakim, ...nefsavcı olabilirsiniz. Siz... ...kişisel egonuza esir olmuş... ...bir şahsiyetsiniz. Siz... ...maç halı sahada oynayan... ...öğretmenlere tutuklanma cüretini... ...göstererek nefsinize... ...yenilmiş bir insansınız. Dolayısıyla... ...sizin bir an önce o makamı terk etmeniz gerekir. Bir an önce soruşturman... ...sonucu ne olursa olsun... ...gerekirse küçük bir cezayla kurtulacak... ...olsanız bile siz artık savcılık... ...yapmamalısınız. Ne olur? Bizi... ...yanlış anlamayın. Biz de diyoruz ki... ...siz o makamı bırakın... Adalet dağıtacak insanlar kendi makamlarını kişisel çıkarları için kullanmamalıdır. Ve o öğretmenlerimize orada o yapılmamalıydı. Bu noktada Adalet Bakanlığımızın da dirayetli davranacağını ve ilgili savcıyı cezalandıracağını ümit ediyorum. Hatta meslekten el çektirmesini ümit ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimize, eğitimcilerimize de geçmiş olsun diyorum. Rabbim ee, evet hukuk üstündür. Eğitim üstündür, dini müessesele her zaman toplumsal çıkaran üstünde olmalıdır diyerek bu konuyu kapatmak istiyorum kıymetli dostlar. Evet, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler biliyorsunuz zaman zaman da düşündürücü hikayeler paylaşıyoruz sizinle böyle ve onun üzerinden yorumlar yapıyoruz. E, bugün de bir bakış açısı ve ön yargı üzerine bir paylaşımda bulunayım. Ondan sonra da bu konuyu kapatalım ve bir sonraki eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle diyelim. Ee, efendim... ...ön yargı... ...tabii çok tehlikeli bir durum. Ön yargı kişilerin gelişimini engeller. Ön yargı... E, ...insanlar arasındaki mesafeyi açar. Ön yargı iletişim bozukluğu neden olabilir. Dolayısıyla... Ee, bir takım farklılıklarımızı e, zenginlik olarak kabul edip her insana gönlümüzü açabilmeliyiz. Her meslek içinde geçerli. İşte öyle olunca e, çocuğa da önyargısı yaklaşabilmek, aliye önyargısı yaklaşabilmek, e, gördüğümüz insanlara ön yargısı yaklaşıp dinleyebilmek, çaba sarf etmek oldukça önemli. Önce bunu kendi nefsim için söylüyorum tabii ki kıymetli dostlar. İşte bu çerçevede bir öyküyle bunu paylaşmak istiyorum. Bir dağ köyünde kocası çocuğu doğmadan ölmüş, Tek başına yaşayan hamile bir kadın vardı. Kadın kendisine arkadaş olması için daha da yaralı olarak bulduğu bir gelinciyi evinde beslemeye başladı. Gelincik kadının yanından bir an bile ayrılmazdı. Her ne kadar evcil bir hayvan olmasa da oldukça uyusallaşmıştı. Birkaç ay sonra kadının çocuğu doğdu. Tek başına tüm güçlüklere göğüs vermek ve yavrusuna bakmak oldukça zordu. Günler geçti. Kadın bir gün birkaç dakikalığına da olsa evden ayrılmak ve yavrusunu evde bırakmak zorunda kaldı. Gelincikle bebek evde yalnız kalmışlardı. Aradan biraz zaman geçti ve anne eve geldi. Gelinciyi ve onun kanlı ağzını gördü. Anne çıldırmışçasına gelinciye saldırdı ve hayvanı oracıkta öldürüverdi. Tam o sırada içerideki odadan bir bebek sesi duyuldu. Anne odaya yöneldi ve odada beşiği, beşiği içindeki bebeği ve bebeğin yanında duran parçalanmış yılanı gördü. Halbuki o gelincik bebeğini kurtarmak için yılana karşı mücadele vermiş ve bu uğurda ağzını yaralanmış ve ağzı kanlar içinde kalmış. Evet gelinci öldürüyor ama iş işten geçmiş oluyor. İşte bazen karşımızdaki kişinin gerçek niyetini bilmeden sırf onun memleketinden Okuduğu okuldan ve mensup olduğu aileden dolayı ön yargıda bulunuruz. Bu ön yargılar o kişi ve kişilerle olan ilişkimizi engeller ve toplumsal ahengimizi bozar. Yapmamız gereken kişinin dili, dini, ırkı ve memleketinden önce insanı değerlerini öğrenmektir. Ancak ön yargılarımızdan kurtulduğumuzda ve kişilere insanlıkları ölçüsüne değer verdiğimizde insanlarla daha iyi ilişkiler kurabiliriz. Her davranışın ardında iyi bir niyet vardır. Tepki vermeden önce bu iyi niyeti bulmalıyız. Kıymetli dostlar tabii her davranışın ardında aslında iyi bir niyet vardır. Bu NLP'nin bir kuralıdır. NLP'nin bir kuralı. Nörolingüistik programın bir kuralı ee, her davranışın ardında iyi bir niyet vardır diyoruz. Dolayısıyla iyi bir niyet her zaman görebilmek için ön yargılarımıza uzaklaşmamız gerekir kıymetli dostlar. Evet efendim özetleyecek olursak bugün Eğitim Dünyası programında bir bakanlığımızın ilan ettiği 2023 eğitim vizyon çerçevesinde pilot uygulamalarının başlattığı... Tasarım beceri atölyeleriyle ilgili paylaşımda bulunduk ve bu tasarım beceri atölyelerini ne sağlayacağıyla ilgili dilimiz döndüğünce bir şeyler paylaştık. Ne dedik? Eğitim eğlenceli olmalıdır. 2- Diyarbakır Çermik'te meydana gelen ve 14 öğretmenimizin gözaltına alınması neden olan olayla ilgili değerlendirmemizi yaptık. olarak kınamamızı paylaştık ve bir marif müfettişimizin duygularını sizinle paylaştık. 3- Olaylara ön yargısı yaklaşalım dedik. Kişilere ön yargısı yaklaşalım. onlardan da müstefit olmanın faydalanan yollarına bakalım. O niyetle karşılaşalım. O niyetle bir mekanda bulunalım. Kitabı, defteri, kalemi e, ve... E, ne inceliyorsak ön yargısız inceleyelim bakalım. E, kiminle tanışıyorsak konuşuyorsak ön yargısız onu dinlemeye ve anlamaya çalışalım. Bu işimizi biraz daha keyifli kılar ve e, iletişimimizde rahatlık sağlar, iletişimimizde kolaylık sağlar dedik ve bu duygu ve düşünceyle bir sonraki eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet onunuz.